0: Vamos al desarrollo de las noticias. Dirección del Trabajo fiscaliza en higiene y seguridad a empresas constructoras del puente sobre el canal de Chacao, la Dirección Regional del Trabajo activó este lunes una fiscalización en higiene y seguridad a las empresas que construyen el puente sobre el canal de Chacao. Así lo anunció el Director Regional del Trabajo, Mauro González, precisando que la inspección empezó hoy con la solicitud hecha a la empresa principal y contratistas para el envío de toda la documentación que permita chequear sus protocolos preventivos ante el COVID-19. Asimismo, la autoridad informó del inicio de esta fiscalización al presidente del Sindicato Consorcio Puente Chacao, Claudio Solís. Hoy hemos instruido a través de la Inspección Provincial de Huertomón una fiscalización a las obras del Puente de Chacao referente a medidas de higiene y seguridad. Hemos conversado durante la mañana con el presidente del sindicato del consorcio Puente Chacao para reforzar líneas de acción sobre las medidas preventivas frente al COVID-19 que deben estar implementadas para proteger a los trabajadores y trabajadoras. Serán fiscalizados la empresa principal en conjunto con todas las contratistas involucradas y la acción que haremos será de acuerdo al procedimiento establecido en las circulares que nuestro servicio ha emitido por ocasión de la pandemia. David Barría, dirigente de la Cámara de Comercio, también se refirió a las fiscalizaciones. Nos parece de, de suma relevancia que la inspección del trabajo haciendo sus controles de seguridad también se una a los controles de higiene para combatir esta pandemia de COVID-19 sobre todo en el proyecto Canal Chacao que por la complejidad y características que tiene es una obra que no se puede detener y que tiene que seguir adelante, por tanto nosotros estamos eh, muy conformes en el sentido de que una institución estatal más se une al combate de canal de chacao. Ojalá, ojalá también esto se pudiese hacer extensivo a, a otras eh, cordones sanitarios, ya sea aduanas o controles, donde eh, generalmente la, la, los los horarios son muy extensos y yo creo que cualquier aporte que venga de alguna institución del Estado va a ser bienvenido. Las empresas incluidas en la fiscalización son Consorcio Puente Chacao S.A. y las principales contratistas, tales como Trevi Chile S.A. y ECAP S.A., entre otras. Durante la emergencia sanitaria, la Dirección del Trabajo ha fiscalizado la higiene y seguridad en los centros de trabajo respaldada en el artículo 184 del Código del Trabajo que impone a los empleadores la obligación de proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. En el actual contexto, dichas atribuciones permiten chequear los protocolos preventivos elaborados por las empresas, la sanitización de los lugares de trabajo, la comunicación periódica a los trabajadores sobre los riesgos a los que están expuestos, las conductas de autocuidado que deben observar y la entrega de elementos de protección personal, que en estas circunstancias son principalmente mascarillas, guantes, disposición de agua, jabón y alcohol gel e indumentaria especial para áreas específicas y de alto riesgo, como la limpieza e higienización de los espacios. Según la encuesta COVID, el comercio y el turismo son los sectores más afectados con la pandemia. Conocer los alcances que ha tenido la crisis sanitaria producto del coronavirus en las empresas de la región fue el propósito de la encuesta COVID-19 que se realizó entre el 17 de abril y el 22 de mayo, una encuesta online que verifica cómo se han visto afectadas las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. La encuesta se envió a un amplio directorio de empresas, obteniendo respuestas de 286 entidades, quienes emplean a más de 4.000 personas. De esta muestra, la gran mayoría, 204, corresponden a los sectores de comercio, turismo, alojamiento, restaurantes, transportes, logística y construcción. El 95% forman parte de micro y pequeñas empresas, y un 5% a las medianas y grandes, por lo que este estudio refleja fundamentalmente una realidad de las MIPE. Se plantearon interrogantes sobre el impacto que esta crisis sanitaria está teniendo sobre las ventas, operaciones y empleo. Al respecto, el director regional de CENSE, Sergio Heger, manifestó que la encuesta COVID fue básicamente sacar una fotografía del escenario que se está viviendo desde las micro a las grandes empresas. Bueno, esta encuesta COVID lo que hizo básicamente fue sacar la fotografía, del escenario que está viviendo desde las micros y grandes empresas. Como todos saben, los efectos económicos en el rubro, el turismo y el comercio han sido muy preocupantes, ya que en la actualidad se ven muy disminuidos sus ingresos, producto, como todos saben, de las consecuencias de esta crisis sanitaria. Estos datos, por supuesto, nos van a poder nutrir de insumos necesarios para poder canalizar la información a las diferentes reparticiones del gobierno, lo que va a servir sin duda para tomar medidas en base a lo que este, arroja este estudio, de tal forma de poder apoyar con soluciones concretas las necesidades que tienen estas empresas producto de esta contingencia. La información emanada de la encuesta deja de manifiesto los grandes desafíos que tienen las regiones, en especial las decisiones que se adopten, según lo explica la directora del Observatorio Regional, académica Luz Ferrada. Esta respuesta COVID es un esfuerzo del observatorio laboral para proveer antecedentes a los actores tomadores de decisiones y a la opinión pública en general. Contar con información a tiempo permite tomar decisiones adecuadas y su provisión es función del Estado, en particular en territorios de menor tamaño. Los datos aquí señalan la grave situación en que se encuentra la micro y pequeña empresa, en especial en el sector alojamiento, comercio, transporte y turismo, las que demandan importante empleo para la región, en la región de los lagos. La caída de la operación, la grave incertidumbre en que se encuentran y las grandes diferencias de exposición al riesgo entre las empresas de distinto tamaño plantean desafíos urgentes para la región abordar en el corto plazo. Dentro de los datos que arroja el estudio, un tercio de las empresas informaron que han cerrado o se encuentran en proceso de término y en cuanto a sus ventas, un 58% dice que se han reducido. En cuanto a las MIPE, la mitad de estas dicen que sus ventas se redujeron al menos un 75%, comparado con el mismo mes del año 2019, y una parte importante de ella no ha podido vender. Respecto de la operación, las más golpeadas han sido las microempresas. Este segmento muestra una paralización de un 30% y un 51%, y lo hace con dificultades importantes para trabajar, siendo los más afectados los sectores de comercio, turismo, alojamiento y restaurantes, Asimismo, las microempresas han tenido que enfrentar la disminución de clientes, han tenido cierre de locales, han cancelado proyectos y tienen falta de liquidez, los mismos problemas han tenido que enfrentar las pequeñas a lo que se suma la dificultad de conseguir insumos de producción, en cuanto a las medianas y grandes el problema ha estado en conseguir insumos de producción y el ausentismo de sus trabajadores, en cuanto al acceso a un crédito formal las micro y pequeñas empresas tienen muchos problemas para conseguirlo, aunque son estas las que requieren de estos instrumentos financieros y renegociar sus deudas. En cambio, el 100% de las medianas y grandes empresas que fueron encuestadas tienen acceso a créditos bancarios. En cuanto a las desvinculaciones por crisis sanitaria, el 33% de las empresas medianas y grandes que respondieron a la encuesta han despedido un promedio de 18 trabajadores, teniendo éstas de 50 a más empleados. En las microempresas, entidad que tiene hasta 9 trabajadores, un 18% ha desvinculado a 3 funcionarios y las pequeñas, de 10 hasta 49 empleados, un 17% a 5 personas. En cuanto a si es factible operar en el teletrabajo, el 75% de las microempresas expresó que no es posible. Asimismo, el 70% de las pequeñas informó que el trabajo online era inviable, lo que se reduce la mediana y grande, quienes sostienen que el 53% no le es posible operar en forma remota, ya que la mayoría de sus actividades son presenciales. Sobre las medidas implementadas, se menciona la incorporación de medidas sanitarias. Adicionalmente, en las microempresas se señala con alta frecuencia cancelar o paralizar inversiones y despacho a domicilio. En cambio, en las más grandes se menciona incorporar y potenciar canales de venta online. La encuesta COVID además preguntó a las empresas cuál es su expectativa a dos meses. Del total de ellas un 20% estima que tendrán más desvinculaciones, un 50% no sabe o tiene incertidumbre de lo que va a pasar. En cuanto a las proyecciones de contratación para los próximos dos meses, las medianas y grandes, en un 75% señalan que contratarían personal y en las micro un 21%, y en las pequeñas un 9% lo haría. Saesa se prepara para enfrentar este invierno con fuerte plan de mejoramiento de redes. Con más de 199 obras de mejoramiento de la red eléctrica, un sistema de respaldo de energía autónoma en la comuna de Curaco de Vélez y un intensivo plan de roce para despejar árboles de las líneas de distribución, Saesa se ha preparado para enfrentar el invierno, que cada año se convierte en una amenaza para la continuidad del servicio. Todo esto con un equipo de trabajadores comprometidos que se encuentran cumpliendo con todas las medidas sanitarias y de seguridad recomendadas por las autoridades y con el firme propósito de mantener el suministro eléctrico a todas las familias de Chiloé, que la empresa inició el año 2018 con un robusto plan de inversiones. Este plan comenzó con la instalación de equipos para digitalizar la red y efectuar maniobras a distancia, explicó Javiera Fontesilla, jefa de servicio al cliente de Saesa en Chiloé. Este plan comenzó con la instalación de equipos para digitalizar la red y efectuar maniobras a distancia, con el objetivo de disminuir la cantidad de zonas afectadas cuando ocurra un corte, con acciones como el traslado de redes desde predios particulares hacia la faja fiscal, de manera de acceder más rápidamente a las reparaciones necesarias. Además, en la provincia de Chiloé se han efectuado podas de árboles cercanos a la red, en más de 40 kilómetros de los más de 200 programados para este año. Trabajo esencial para disminuir los cortes y ante esta situación la empresa hizo un llamado a los propietarios a no plantar árboles a menos de 5 metros del tendido eléctrico y que permitan su poda por parte de las brigadas, debido a que estos representan la mayor causa de interrupciones cuando hay temporales. En medio de la pandemia que dificulta el desplazamiento de clientes y trabajadores, la empresa dispuso de canales de contacto adicionales para facilitar los avisos de cortes de suministro Además, activar sus planes de contingencia climáticos cada vez que se genere la alerta respectiva por parte de la autoridad, con el propósito de atender con mayor disponibilidad cualquier inquietud que los usuarios puedan tener a raíz de los sistemas frontales que se puedan presentar. El Ministerio de Educación financiará la construcción de la segunda etapa de la Escuela Rural de Trincao, la Seremia de Educación de la Región de los Lagos confirmó que la construcción de la segunda etapa de la siniestrada Escuela Rural de Trincao en la comuna de Quellón se ejecutarán con fondos del Ministerio de Educación. La información fue confirmada a través de videoconferencia, donde la Seremia de Educación, Luisa Monardes, expresó al alcalde Cristian Ojeda que el Ministerio de Educación será cargo de la construcción de la segunda etapa de la Escuela Rural de Trincao. Cabe señalar que la Escuela Rural de la localidad de Trincao fue destruida por un voraz incendio la tarde del día 14 de marzo de 2019, siendo totalmente destruida. El alcalde Cristian Ojeda recordó que fue la subdere que entregó los primeros recursos para iniciar su reconstrucción. Sin embargo, hasta la mañana del lunes no había ninguna información que confirmara el financiamiento de la segunda etapa, originando la preocupación de la autoridad de edilicia y de la propia comunidad escolar. Las obras de la fase inicial están prácticamente terminadas y no había ninguna información que confirmara el financiamiento de la segunda etapa, señaló la autoridad. El Edil agregó que la CEME le informó que durante junio y julio se afinarán los detalles para analizar la forma de cómo se destinarán los recursos para dar continuidad al proyecto. Una importante reunión sostuvimos hoy día con el equipo de educación y también con la Ceremi de Educación en Puerto y su equipo de técnico, para ver la segunda etapa del proyecto de, de la escuela de 30. Y bueno, hay que ver la, la segunda etapa y viendo de dónde van a salir los recursos, el financiamiento, conversábamos con la Ceremi de Educación en esta reunión técnica de que van a ser recursos desde el Ministerio de Educación, que ya se están gestionando en Santiago. Y lo que vamos a ver ahora es los alcances, del proyecto, así que quedamos en seguir trabajando durante este mes de junio y julio para ver el proyecto en sí, la parte técnica para ver después la parte de financiamiento con responsabilidad hoy en día y compromiso del Ministerio de Educación en Santiago. La autoridad indicó que toda la fase inicial que corresponde a las áreas húmedas, entiéndase cocina, comedores y servicios higiénicos, están terminadas y que los recursos faltantes serán destinados a la construcción de las salas de clases, agregando que hasta la emergencia sanitaria los alumnos continuaban sus clases en la sede social de la comunidad de Trincao. Comienza la postulación al programa Renueva tu Micro del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. El lunes comenzó el proceso de postulación para el programa Renueva tu Micro del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que apoya a los operadores del transporte público mayor urbano y rural de la región en la compra de buses para mejorar la calidad del servicio que brindan a los usuarios. Este año la iniciativa cuenta con 1.900 millones de pesos para el recambio de buses, recursos que provienen del Fondo del Subsidio Nacional al Transporte Público, Ley 20.378, más conocida como la Ley Espejo de Transantiago... ...y que fueron aprobados por el Gobierno Regional. El Seremi de Transportes y Telecomunicaciones Nicolás Céspedes... ...informó que el programa presenta dos cambios importantes... ...respecto de la forma de postulación... ...y los requisitos solicitados para participar. Debido a la pandemia de COVID-19... ...la postulación se realizará a través del sitio web... ...www.renuevatumicro.cl Debido a la pandemia del COVID-19... La postulación se realizará a través del sitio web www.renovatumicro.cl desde las 0 horas de este lunes 22 de junio hasta el 17 de julio. Además, este año, a diferencia de los anteriores, no exigiremos que el vehículo entrante ya esté en posición del postulante. Creemos que esta es una gran oportunidad para los dueños de los buses, porque además de recibir un aporte para renovar su flota, beneficia al usuario al sacar de circulación a las micros más antiguas del parque. Para minimizar los errores en la postulación y explicar los detalles de las bases del programa, el equipo de transporte público regional urbano, entre el 15 y el 18 de junio, capacitó a más de 100 operadores en la región a través de plataformas audiovisuales online. Las bases del programa están publicadas en la página web del Gobierno Regional de Los Lagos, www.goreloslagos.cl. Y 106.1 FM en la Noticia Radio, en Castro y alrededores, a través de la Primera Red Provincial de Noticias.